0: Hola! Ähm, an dieser Stelle wollen wir einmal wie immer eine Triggerwarnung aussprechen, weil wir natürlich auch heute wieder über psychische Erkrankungen reden werden. Und ähm, ja, wenn ihr euch das deswegen nicht anhören könnt, dann solltet ihr jetzt besser ausmachen und für alle anderen, have fun, have a good time. Konnichiwa! Hi. Was? Konnichiwa. Das ist Hallo auf Japanisch.
1: Hi, äh, hier ist Louis.
0: Und hier ist auch Louis.
1: Und Dennis. Äh, wir begrüßen euch wieder zu einer neuen Folge vom Carecast.
0: Wollen wir das nochmal zusammen sagen? Zu einer neuen, neuen Folge, Folge vom, vom Carecast. Das ist doch viel dynamischer und besser.
1: <lacht> das ist richtig peinlich.
0: <lacht> du bist peinlich. Wie
1: geht's dir heute?
0: Ähm, tatsächlich ganz gut. Also heute ist tick donnerstag richtig? Ja. ja, man verliert manchmal einfach so das Zeitgefühl. Ähm, so und, Wie das ähm, halt
1: ist in den Semesterferien. Äh, ne?
0: Oder während Corona. Oder in seinen 20ern. Ja. <lacht> Whatever. Ähm. Und ähm, ja, die Sonne gestern hat mir wirklich ziemlich gut getan. Also gestern am Mittwoch war sehr schönes Wetter. Oh und, ja. Und ähm, es war wirklich großartig. Und äh, das habe ich auch direkt genutzt, um ein bisschen rauszugehen an die Promenade, um da ein Stück Donauwelle mit der Hand zu essen und einen Kaffee zu trinken. Schön. Ja.
1: Wart ihr in einer, einem Café? Nein. Nein? Nein. Okay. Ich war am Aasee gestern. Das war auch richtig schön, da beim A2. Ja. Eigentlich wollten wir richtig dekadent auf die Dachterrasse, aber die hatte leider zu.
0: Gibt es am Asee eigentlich, im Asee eigentlich wieder Fische?
1: Im Asee? Ja. Ich habe absolut keine Ahnung.
0: Weißt du noch, als sie alle gestorben sind?
1: War als er gekippt ist, ne? Ja, als der Asee mhm.
0: gekippt ist und es da einfach gerochen hat, äh, als es da einfach gerochen hat wie in der Ostsee. Wie lange
1: ist es her? Drei Jahre?
0: Ja, drei Jahre, mh, Jahre ne? Ungefähr, mhm. mh, gerochen so. wie an der Ostsee oder wie auf einem Weezer-Konzert.
1: <lacht> so, nee, also so, äh, wenn da Fische leben, dann sind die gerade auf jeden Fall nicht tot. Oder stinken auf jeden Fall nicht die ganze Stadt voll, aber... Und wenn
0: die Fische leben, sind sie nicht tot. <lacht>
1: ähm, wir haben, das war mein Highlight gestern, da war so eine, eine Freundin von mir hat das Ballermann-Veranstaltung genannt. Der ganze Asi war voll mit irgendwelchen Leuten, die da irgendwie geflungt haben und so. Es war übelst laute Musik, es war halt, dann waren wir da um vier
0: waren wir damals auch so belastend. Ich habe halt so das Gefühl, so, vor allem bei mir, seitdem ich halt irgendwie so politisch eingespannt bin überall, habe ich so richtig so das normale Studi-Life, also das normale, in Anführungszeichen, studi aufgegeben.
1: Wie das halt so normal während einer Pandemie sein kann. Ne? Ja, das stimmt. Aber hast du geflunkt früher? Weil eigentlich dachte Nein. ich, du hast es eh nicht so gemacht. ich
0: mag ja auch kein Bier. So. Und alle sind dann immer so zu mir, du kannst das doch auch mit dem Longdrink spielen. Und ich bin so, ja, wahrscheinlich, <lacht> oder?
1: Stell dir vor, du bist so, alle ächsten so ihr Bier und du ägst einfach so ein Gymtonic. Tonic.
0: So, ja, also das Boah. ist ja so, also, nee. Außerdem,
1: nee. nee, oder?
0: So, ich bin nicht meine Mutter.
1: <lacht> Mit Sekt würde ich es halt auch nicht spielen. <lacht> oh mein <my> Gott. <lacht>
0: Oh Jesus. Okay, ja, äh, zum ähm, Thema. Ich wollte gerade sagen, talking about my mother. Therapy.
1: Ja, wir sind nämlich heute in der äh, zweiten Folge unserer Therapiereihe und wollen heute über Tiefenpsychologie sprechen. Eine Therapierichtung, die... Ja, auf die Psychoanalyse, über die wir beim letzten Mal, in der letzten Folge, nee, in der vorletzten Folge, wir hatten dazwischen nämlich eine Weihnachtsfolge bestimmt, gesprochen wir haben. Die,
0: wir hatten die grandiose Weihnachtsfolge, die bestimmt auch vielen äh, Leuten durch die Feiertage durchgeholfen hat. Ohne diese Weihnachtsfolge äh, ja wäre man wahrscheinlich äh, vollkommen... Äh, im Alkoholkoma mit Eierpunsch unterm Tannenbaum geendet. Also
1: ich muss sagen, als ich irgendwie, ich war auch zu Hause, es war okay, aber als ich mich darauf vorbereitet habe, okay, und jetzt setze ich mich hier mit meiner ganzen Familie hin, habe ich mir doch noch einmal angehört, wie du L'Oreal vorliest. Und ich hatte eine ne wirklich gute Zeit.
0: Ich habe auch eine sehr angenehme Lesestimme, ließ ich mir sagen.
1: Ja, kann ich bestätigen. Hat mir auf jeden Fall sehr gefallen. Aber genau, und trotzdem noch einmal darauf zu verweisen: Falls ihr die elfte Folge von uns noch nicht gehört habt, da sprechen wir über Psychoanalyse. Diese Folge baut darauf ab. Ihr könnt die natürlich auch jetzt weiterhören, ohne dass ihr die elfte Folge gehört habt. Aber falls es euch gerade gefällt oder ihr Lust habt, die äh, ja, vorherige Folge dazu zu hören, dann äh, schaut euch nochmal die elfte oder hört euch nochmal die elfte Folge an. Äh, die heißt irgendwas mit Freud und Penisneid, ne?
0: Irgendwas, genau, irgendwas mit äh, Freude und Penis. Ja. Penisfreude.
1: Ja, aber wo wir gerade bei Freude sind, Sigmund Freud. Ja. <lacht> Nicht nur Begründer der Psychoanalyse, sondern auch, er ja, oder beziehungsweise die Tiefenpsychologie baut ebenfalls über, auf Sigmund Freuds Theorien und Modellen auf. Das ja. habe ich rausgefunden. Was ist denn
0: Tiefenpsychologie überhaupt? Tiefenpsychologie äh, ist eine der drei Therapieformen, die in Deutschland von der Krankenkasse übernommen wird. Deswegen sprechen wir auch darüber, weil wir dachten, dass das interessant für euch sein könnte. Und ähm, des Weiteren ist Psycho, äh, ist Tiefenpsychologie. Ähm, des Weiteren äh, <lacht> ist Tiefenpsychologie ist ähm, eine Therapieform, bei der nicht unbedingt das Vergangene im Vordergrund steht, sondern eigentlich mehr wie das Vergangene, also Traumata oder Einschnitte in der Biografie, aktuelle Verhaltensweisen beeinflussen. Also geht es halt nicht darum, die zu sagen so, okay, ähm, wir arbeiten jetzt nur das auf, was irgendwie in der Vergangenheit passiert ist, sondern es geht darum, durch das Erkennen der eigenen Traumata und der eigenen Schemata und Mechanismen eben etwas an seinem aktuellen Verhalten zu verändern.
1: Ja, und nicht nur zu verändern, sondern vor allem am Anfang auch erstmal zu verstehen. Ich glaube, das hilft schon vielen, was natürlich häufig zu Veränderungen führt oder was das Ziel hat, zu Veränderungen zu führen. Es geht eben ähnlich wie bei der Psychoanalyse um Vor- und Unbewusstes. Ähm, Unterschied dazu ist aber halt, was Dennis ja auch gerade schon gesagt hat, äh, dass es um konkrete Probleme häufig geht. Also nicht äh, um das ganze Leben sondern um konkrete Anlässe wie Angststörung, Zwangsstörung oder Depression oder so und um dann in Kindheit oder auch Jugendphasen zu schauen, wo eventuell ein Muster zu erkennen ist und wo eben diese aktuellen Verhaltensweisen herkommen. Der ja. Begriff wurde übrigens erstmals gar nicht von Freud verwendet, sondern von Eugen Bleuler, habe ich gelesen. Von Eugen Blöhler. Ja.
0: Eugen Bleuler. Okay. Es gibt
1: trotzdem auch verschiedene Unterformen, die von Freud, Adler oder Jung begründet wurden. Ich glaube, Adler und Jung sind Schüler von Freud.
0: Ja, ähm, Wieder
1: so eine Männerveranstaltung. Ich habe
0: überhaupt keine Ahnung. Also ich habe zwei Bücher von Alfred Adler. Also so, ich studiere ja nicht Psychologie. Ach aber eigentlich dachte ich so, dass... Äh, ja, eigentlich hätte ich das mal machen sollen, wenn man da nicht so viel Statistik machen müsste, noch mehr als bei uns. So, äh, Aber ich glaube, aus mir wäre wirklich ein guter Therapeut geworden, ein guter Psychotherapeut so ähm, Ich hatte mir auch extra so runde Brillengläser gekauft, aber Fensterglas, weil ich brauche keine Brille. Oder so ein Monokel? Genau, oder so ein Monokel und hätte dann da die ganze Zeit gesessen und wäre so gewesen, so, und wie fühlen Sie sich dabei? So, einfach egal worauf. So, ja, äh, hab, ja Herr Schnittke, es ist wirklich schön, dass wir heute äh, dass wir heute diese Sitzung haben. Ich habe das wirklich nötig und ich wäre dann einfach nur so, und wie fühlen Sie sich dabei?
1: Ja, ähm, du wärst dann wahrscheinlich ein guter Psychoanalytiker geworden. <lacht> Bei, bei der tiefen Psychologie ist es eher so, dass äh, die TherapeutInnen eine aktivere Rolle haben und nicht einfach nur sagen, und, wie fühlen sie sich dabei, sondern dass die TherapeutInnen wirklich die Gespräche lenken und äh, auf spezifische Thematiken oder Probleme hinweisen und da konkret nachfragen und nicht einfach nur, wie in der Psychoanalyse so sich Träume oder irgendwelche Gedanken erzählen lassen.
0: Also das ist äh, ja auch ganz interessant, weil der, bei der Psychoanalyse hat man ja auch ein sehr krasses Gefälle zwischen TherapeutInnen und äh, PatientInnen. So der Therapeut oder die Therapeutin sind ja dann sozusagen eine obergeordnete Instanz und... Ähm, als Patientin steht man da ja relativ weit drunter. Vor allem liegt man. Liegt weil man. Weil bei der Psychoanalyse... Nicht, nicht <lacht> immer. Nicht immer. Man ah. liegt nicht immer. Man, also es gibt noch Praxen, wo man liegt, aber das ist nicht immer so.
1: Okay, weil das habe ich mir nämlich als sehr unangenehm vorgestellt. Und bei der tiefen Psychologie ist es auf jeden Fall nicht so. Das ist ein Gespräch auf Augenhöhe, wo in der Regel beide irgendwie in Stühlen oder Sesseln sitzen. Und äh, einfach miteinander, also einfach nicht, sondern die Therapeutin ist natürlich oder der therapeut ausgebildet und stellt konkrete fragen aber das gespräch findet vielmehr auf augenhöhe statt was ich mir auch angenehm vorstelle also die menschen die ich kenne die tiefenpsychologie machen fühlen sich damit auf jeden fall auch sehr sehr wohl
0: ich mache verhaltenstherapie aber so man kann halt irgendwie darauf
1: kommen wir nächste woche
0: nächste woche Nächste nächsten Folge. Monat, nächsten Entschuldigung, Monat. nächsten Monat, nächste Woche, äh, nächste ja. ambitioniert Woche. von
1: mir. Ich will eigentlich eine Bachelorarbeit <lacht> schreiben. Ich wollte
0: gerade sagen, das ist wirklich sehr ambitioniert im Anbetracht der Tatsache, dass <lacht> ich jetzt halt auch dem nächsten ganzen Wahlkampf äh, mittragen muss. Ja,
1: das war eine Lüge. Wir werden uns damit in der nächsten Folge <lacht> beschäftigen.
0: Ja, ähm, genau, nein, äh, aber es ist ja, also es ist ja so, dass Verhaltenstherapie und Tiefenpsychologie A, ja auch nicht so krass unterschiedlich sind. So und, oder beziehungsweise, dass es viele Gemeinsamkeiten gibt. Und ähm, B, habe ich vergessen, was das andere war, was ich sagen wollte, aber das ist nicht schlimm. Du kannst äh, gerne weitermachen. Und
1: raten, was du und eigentlich raten, noch was sagen wolltest.
0: Wollte, genau. ähm,
1: nee, das kann ich leider nicht erraten, aber ich kann euch ein bisschen erzählen, was konkret in tiefen psychologischen Therapien so passiert. Und zwar geht es in erster Linie darum, für Entspannung zu sorgen. Das ist dann eher die Rolle der TherapeutInnen. Und da gibt es halt verschiedene ja, Ansätze, wie Entspannung hergestellt werden kann, um eben in, einer, in einem entspannten Zustand rückblickend zu hinterfragen, wo die Verhaltensmuster herkommen und in welcher Kindheitsphase zum Beispiel ähnliche Gefühle, Muster oder so schon mal aufgetreten sind. Da gibt es zum Beispiel die funktionale Entspannung. Das soll eben, genau was ich gerade gesagt habe, unbewusste oder verdrängte Erfahrungen wieder zugänglich machen. Dabei soll sich äh, die Klientin oder der Klient... Ähm, irgendwie mit kleinen Bewegungen einzelner Gelenke und bewusstes Atmen entspannen und konzentrieren, glaube ich auch. Ähm, und die körperlichen Prozesse sollen eben Einfluss auf die Psyche nehmen und das soll dann die Blockaden lösen, weil häufig wissen ja... <lacht> Menschen mit, ich würde sagen zum Beispiel eine Angststörung, nicht unbedingt wo die herkommt und ich kann mir vorstellen, dass das auch nochmal mehr Panik auslösen kann.
0: Ja, safe. Ich weiß noch, als äh, ich im Anfangsstadium äh, meiner Zwangsstörung war und ich war halt die ganze Zeit so okay, so, this is it, this is the end. Dum, dum. You know. <lacht> <lacht> My old friend, the end. So, und dann war es halt am Ende einfach in Anführungszeichen, in großen Anführungszeichen, nur eine Zwangsstörung. Also, ich bin jetzt nicht glücklich damit, aber so, aber so, es gibt ja durchaus irgendwie auch Sachen, die ja dein äh, Louis Entschuldigung. Kannst du, äh, kannst du das bitte, kannst du das bitte, Dankeschön, das war
1: meine Schwester, Grüße
0: gehen raus. <lacht> Grüße gehen raus an George. Ähm, so, äh, nee, aber genau, also in Anführungszeichen natürlich nur eine Zwangsstörung, weil es gibt natürlich auch Krankheitsbilder, die ja wesentlich einschneidender im Leben sind. Und äh, Zwangsstörungen sind halt durchaus etwas, womit man äh, mit Therapie und mit Medikation etc. und ähm, ja Glück durchaus dahin kommen kann, gut damit zu leben. Also das ist, äh, natürlich kann man mit vielen Sachen prinzipiell gut leben, aber da ist, sind die Chancen darauf, dass man das halt irgendwie in den Griff kriegt, relativ gut einfach.
1: Ja, ich finde es trotzdem ist es natürlich, also alle, aber auch gerade Zwangsstörungen, ist wahrscheinlich richtig heftig, wenn man einfach nicht weiß, dass es eine Zwangsstörung ist. Ja,
0: übelst.
1: Also auch also so ich habe auch gerade gesehen, also die Entspannung, von der ich gerade gesprochen habe, äh, werden auch häufig genau bei äh, eben, Wangsstörungen und Angststörungen, aber auch Depressionen oder Schlafstörungen sowie psychosomatischen Erkrankungen irgendwie genutzt. Was, wie wir gerade gehört haben, ja sehr sinnvoll erscheint.
0: Ne? Ja, voll. Gott. Ich weiß nicht, wann ich mich das letzte Mal entspannt habe. Das ist schon ziemlich lange her.
1: Ja, Tiefenpsychologie kann ich dann empfehlen.
0: Ja gut, also erstmal mache ich jetzt noch die Therapie fertig und dann mal gucken, was so abgeht. Ne?
1: Aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist es auch tatsächlich möglich, hin und her zwischen, beziehungsweise hin und her, aber auf äh, Tiefenpsychologie, Verhaltenstherapie aufzubauen oder andersrum.
0: Das ist das, was ich vorhin sagen wollte. Ah, so, ja dass, dann. Genau, weil, weil Verhaltenstherapie oder hab Tiefenpsychologie sind ja nie das eine oder das andere in Reihenform. So, sondern es gibt halt immer Anteile von den jeweiligen Sachen. Zum Beispiel macht meine Psychologin halt auch also so, ich rede halt auch mehr als sie beispielsweise also so es geht halt auch viel darum wie ich mich halt hier und jetzt fühle und so also es ist halt nicht nur so und sie sollten Skills lernen und das und das können sie dann machen sondern es geht halt auch wirklich um meine Lebensgeschichte und wir versuchen das halt auch so zu, ähm, zu systematisieren um halt zu gucken so wo kommen halt die Krankheitsbilder her wo kommen halt bestimmte Gedanken her etc um dann halt von da aus zu sagen so okay und ähm, das und das Ereignis hängt wahrscheinlich damit zusammen dass es heute so und so ist also das ist halt so dieses Ding von, das ist ja meistens wirklich einfach nicht so klar.
1: Ja, äh, ja und ich glaube, das ist dann eben die Aufgabe von TiefenpsychologInnen, genau diese Verbindung in irgendwie Kindheit oder so zu ziehen. Ich habe zum Beispiel auch gelesen bei der Recherche, dass äh, häufig Kinder, die oder Personen, die zum Beispiel Angst vor ZahnärztInnen haben, irgendeine Erfahrung in der, ähm, wie heißt nochmal diese Mund, wo man alles in den Mund nimmt, diese Phase? Orale Phase, ja. aus in, der
0: bin ich immer noch nicht ganz.
1: <lacht> ja, okay. Äh, aber Erfahrungen während ihrer oralen Phase gemacht haben, also als Kleinkind ja im Endeffekt, ja. und äh, die bis heute halt Auswirkungen haben. Und TherapeutInnen können dann halt das ganz konkret erkennen und dann auch spezifisch nach dem Alter zum Beispiel fragen. Und ich glaube, dass es halt nicht nur helfen kann, irgendwie mit Erkrankungen umzugehen oder so, sondern auch, wahrscheinlich sehr gut helfen kann, um das zu verstehen. Also ich stelle mir das auch sehr spannend vor, irgendwie verschiedene Verhaltensweisen von mir auf meine Kindheit zurückzuführen, wo ich nicht weiß, was ist überhaupt passiert und wo kommt das her und dass ich das dann erkennen kann. Ich kann mir vorstellen, dass es auch sehr empowernd sein kann.
0: Bestimmt.
1: Also sich selber halt besser kennenzulernen. Ja, voll. Also so Ziele sind auf jeden Fall auch die Verbesserung der körperlichen Wahrnehmung und der Selbstwahrnehmung, was mir sehr sinnvoll erscheint an der Stelle. Sag ja voll. Ja voll. Ja. <lacht> äh, aber neben funktionaler Entspannung könnte auch autogenes Training oder Hypnosetherapie stattfinden. Äh, Hypnose sagt euch wahrscheinlich was. Äh, also es halt dann, dass äh, KlientInnen in einen Trance-Zustand äh, versetzt werden, um sich zu entspannen. Und autogenes Training soll äh, Tiefenentspannung durch Autosuggestion, Autos, <lacht> ja, dieses Wort äh, herstellen. <lacht> <lacht> Denn <lacht> werden halt durch ruhe vermittelnde Aussagen von Therapeutinnen oder Tonbändern oder so ähm, und eine entspannte Atmosphäre hergestellt. Und das da eben dann durch die Vorstellungskraft. Also wie kann man sich das vorstellen? So ein bisschen wie eine Traumreise vielleicht. Oh Gott, ja. weißt, weißt du? Aber vielleicht ist das auch gar nicht so, und das ist meine eigene Interpretation.
0: Okay, das ist jetzt ein bisschen am Thema vorbei. Man kennt es von uns. Ich habe mal so einen Yogakurs gemacht in der Volkshochschule in Datteln. Datteln ist so eine Stadt neben meiner Heimatstadt, Waldromp. Furchtbar, ich weiß. Ähm... Und ähm, ich habe hab diesen... einen schönen Marktplatz. Ja, das stimmt. Ich habe einen Yogakurs zusammen mit einer Freundin aus der Schule damals gemacht. Und da war auch unsere Oberstufenleiterin war auch in diesem Yogakurs. <lacht> so, Das war halt richtig unangenehm. unangenehm. Also sie war halt auch schon Ü60 und so. Und das war halt... Also ich würde sagen, der Altersdurchschnitt in diesem Yogakurs war so 50. Und wir haben dann halt äh, so eine Traumreise gemacht. So, ich war natürlich der einzige Mann da. Wie sollte das auch sonst sein? So, ich habe aber kein Problem damit... Äh, Yoga zu machen. Da haben ich bestimmt
1: alle alten Frauen schon gewusst, dass du schwul bist, oder?
0: Das ist wirklich richtig problematisch. Das stimmt. <lacht> <So>. <lacht> ähm, und jetzt kommt es nämlich, da war also, wir haben da eine Traumreise gemacht und die Yoga-Lehrerin war dann so, wir entspannen uns jetzt und wir entspannen die Arme und wir entspannen irgendwie so Beine. Ja, ja das ist wir, aber wir, autogenes. Ja, ja aber so, wir entspannen den Bauch und auf einmal... Nein. Hat eine alte Frau <lacht> irgendwo in der letzten Ecke des Raumes so deftig einziehen lassen, so dass wirklich, ich lag da, so, und es tut mir halt auch leid, wenn das kindisch ist, so, dann ist es halt einfach so, dann ist es halt kindisch, I don't fucking care, so, ich musste mir so... Das Lachen verkneifen, es war wirklich richtig still und sie hat richtig in diese Stille reingebläht. Sie hat halt wirklich ihre Flatulenzen in den luftleeren Raum abgelassen. So und ähm, ich dachte, ich konnte mich halt nur so zusammenreißen und ich diese,
1: nicht
0: diese Freundin von mir lag <lacht> halt neben mir.
1: <lacht>
0: und sie hat die, sie muss, ich habe sie so... Lachen hören. Ich habe richtig gehört, wie sie sich ihre Yogamatte geschüttelt hat, weil sie halt so, weil sie halt auch versucht hat, ihr Lachen so zu unterdrücken und ich dachte so, bitte nicht. So, das ist, glaube ich, das nächste am Tod, dass ich jemals dran war. Das war wirklich intens.
1: Oh mein Gott. Das
0: Wirklich, also so, das war wirklich, äh, das war wirklich schlimm. Aber äh, also,
1: sollte euch das in der Therapie passieren? Ich denke mal, TherapeutInnen können sich an solchen Stellen dann zusammenreißen, wenn ihr furzen ja, solltet. selbst
0: wenn nicht, man muss ja auch manchmal ein bisschen über sich selber und seine Gase lachen können, <lacht> oder? Okay, was hast du da noch auf deinem Zettel stehen? Danke für diese
1: schöne Anekdote an der Stelle auf jeden Fall. Ähm, nicht wirklich, das waren jetzt die groben Eckpfeiler zu dieser... Therapie. Ich kann vielleicht noch eine Empfehlung aussprechen, weil ich echt halt mit äh, Menschen gesprochen habe, die eben tiefen Psychologie machen und alle fühlen sich da sehr, sehr wohl. Natürlich Voraussetzung, dass die Personen irgendwie mit den Therapeutinnen gut klarkommen, aber die Form der Therapie scheint bei vielen gut anzukommen und irgendwie ist es auch mega spannend, finde ich, darüber zu reden und häufig können wir dann auch darüber sprechen, wie eben oder wo Dinge herkommen und wenn also die person erzählen das dann natürlich auch mir so als Freundin oder so und ich kann und ich habe das Gefühl, auch wenn das irgendwie Themen sind, die sehr belastend sind, hat das für viele etwas Befreiendes, dann darüber sprechen zu können und das erkennen zu können und zu wissen, wo das herkommt und so.
0: Therapie hat ja generell was Befreiendes. Also klar, ist es ist am Anfang meistens immer so ein bisschen belastend, so weil es ist Überraschung, emotionale Arbeit, sich mit sich selber zu beschäftigen. So, Aber ähm, ich habe halt auch bei mir selber das Gefühl, so wenn du halt irgendwann so eine gewisse Zeit dabei bist, so dann äh, funktioniert das wirklich sehr gut.
1: Das glaube ich gern. Und ich glaube, dass halt auch so ausgebildete Therapeutinnen das sehr gut hinbekommen, dass es sich auch wie eine gute Selbsterkenntnis anfühlt, was es aber ja auch ist. Ja, es. Ja, yes. yes. außerdem yes. Äh, wollte ich noch sagen, dass, das mir gerade noch eingefallen, Tiefenpsychologie auch gar nicht so lange dauert wie äh, Psychoanalyse, mm. sondern in der Regel ein bis drei Jahre. Ich glaube, am Anfang sind es irgendwie 20, 24, 25 Stunden oder so und dann können noch mal 60 drauf kommen. Ja, das ist halt auch so.
0: ähnlich wie bei der Verhaltenstherapie, wo du halt irgendwie am Ende so ein Kontingent von so 110 Stunden oder so am Ende haben kannst. So, und auch danach ist es ja oft so, dass du dich ja einmal irgendwie im Quartal melden kannst bei deiner letzten Psychologin, bei deinem letzten Psychologen, um da halt irgendwie so Termine auszumachen und halt so zu besprechen, was einen halt so umtreibt. Also, das ist ja auch meistens okay.
1: Das ist schön. Ja, das wusste ich gar nicht Meine
0: Psychologin nicht. sagt mir das halt immer
1: Also heißt das einmal im Quartal So einmal im Vierteljahr Gibt es immer noch ein von der Krankenkasse bezahltes Gespräch Im Nachhinein, auch wenn die Therapie vorbei ist Wie das
0: abgerechnet wird, weiß ich tatsächlich gar nicht Oder ob die das dann halt pro bono machen Das kann ich ah. dir nicht sagen äh,
1: Vielleicht kriegen wir das raus und können euch das beim nächsten Mal mitteilen Aber äh, Genau, bis hierhin erstmal äh, Und Tiefenpsychologie findet in der Regel Einmal wöchentlich statt was auch sehr angenehm sein kann. Aber es ist auch bei den meisten Therapieformen, glaube ich, der Fall, ne? Einmal die Woche, alle zwei Wochen. Ja. Ungefähr so. Ja. Okay. Äh, ja, wenn ihr Fragen zu Verhaltenstherapie habt, womit wir uns dann in der nächsten Folge beschäftigen, schreibt uns auf Insta oder so.
0: Oder schreibt uns eine E-Mail. Genau. So oldschool.
1: Die ist auf der Asta-Webseite zu finden.
0: Unter der, unter gibt einfach Asta Münster Mental Health äh, Beauftragung ein. Dann findet ihr auch unsere E-Mail. Versprechen, dass wir auch ins E-Mail-Fach gucken werden.
1: Das machen wir, und genau ansonsten einfach bei Instagram, das sehen wir auch auf jeden Fall. Wir freuen uns von euch zu hören, aber wenn ihr keine Fragen habt und euch einfach davon so ein bisschen bedudeln, bedudeln,
0: bedudeln, bedudeln, sowas würde auch nur meine Oma sagen da, eigentlich, da, da, babo.
1: Äh, lassen wollt, dann ist das auch voll in Ordnung. Äh, und dann der Stelle vielleicht nochmal eine kleine Empfehlung fürs PTN.
0: Ach so ja, das Psychotherapeut-Netzwerk. Okay, ist das jetzt unser Werbeblock? <lacht> okay, ja. dann mache ich einmal kurz so werbung Du hast kein Schamgefühl. Sollten sie... Fühlen sie sich oft müde? Fühlen sie sich oft schlecht? Fühlen sie sich oft so, als würden ihre eigenen Ängste sie unter dem Gewicht ihrer Last zusammenbrechen lassen? Das hat keinen Sinn ergeben. Auf jeden Fall haben wir dafür die Lösung. Ihr könnt euch nämlich beim PsychotherapeutInnen-Netzwerk einen Termin für eine Psychotherapie vermitteln lassen. Das ist so, das ähm, Psychotherapeutinnen-Netzwerk, wo halt über 500 Therapeutinnen aus dem äh, aus Münster und der Umgebung mit dran teilnehmen. Und da gibt es eine Hotline, und bei der könnt ihr anrufen. Und so, dann ähm, werden die euch Therapieplätze vermitteln. Wenn ihr äh, eher gezielter selber suchen wollt, habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, es gibt eine Therapeutinnenliste, wo halt immer Sprechzeiten und Telefonnummern aufgeführt sind, wo steht, ob es Tiefenpsychologie ist, Verhaltenstherapie, Psychoanalyse, Kinder- und Jugendtherapie etc wo ihr dann auch ähm, ja, ganz flexibel rumtelefonieren könnt, sofern ihr euch dazu in der Lage fühlt. Und äh, das ist auf jeden Fall eine ziemlich coole Sache. Das ist äh, eine coole Angelegenheit und wir legen das jedem ans Herz, der es ja. machen möchte. Wir werden auch ähm, das PTN in der Beschreibung für den Podcast verlinken.
1: Ja, genau. Ich finde es sehr schön, weil es sehr niedrigschwellig ist. Es ist ein Anruf und wenn ihr Glück habt, bekommt ihr dann werdet ihr angerufen, werdet ihr informiert und müsst nicht jedes Mal selbst etwas ausmachen oder kriegt direkt Nummern von Menschen, wo ihr wisst, dass sie auch Zeit haben. Weil, äh, ja, Therapieplätze zu finden ist auch nicht immer leicht, vor allem, wenn es einem selbst schon nicht mehr so gut geht.
0: genau. Allerletzter Werbeblock. Also Werbung für uns, vielleicht. Falls
1: ihr damit trotz allem noch Probleme habt, Hilfe wollt oder so, könnt ihr euch natürlich auch jederzeit an uns wenden.
0: Das stimmt. Oder an die psychologische Beratung im Asta. Die ist neu. Ja, die ist neu, Eva.
1: Die soll auch sehr gut sein. Empfehlungen gehen raus.
0: Ja, <lacht> wir, <lacht> hoffen, wir, euch, wir hoffen, wir konnten euch gut informieren und unterstützen
1: und helfen und freuen uns aufs nächste Mal.
0: <lacht> Ciao. Ciao, tschüss. Hier kommt das sun. <lacht>